0: Wat leuk dat je weer luistert of kijkt naar mijn podcast of video... ...want op YouTube-kanaal Rij, Stem- en Sprekerscoach ben ik te vinden... ...maar ook in mijn podcast DE STEM-podcast. En daar deel ik van alles over wat mij inspireert, wat ik meemaak, waar ik ben... ...wat ik leer van coaching en uh, gecoacht worden... En ook over de stem, want dat is iets waar het bij mij eigenlijk altijd over gaat. Over de innerlijke stem, over de uiterlijke stem, hoe klink je? En in deze podcastvideo wil ik het heel graag met je hebben over waarom is nou die stem zo belangrijk. Want het ergert me gewoon ontzettend dat ik al jaren roep hoe belangrijk de stem is en dat ik zoveel mensen hoor die daar nog nooit van gehoord hebben. En dat snap ik ook, want ja, ik ben er natuurlijk al jaren mee bezig. En als jij uh, um, een bedrijf hebt en uh, um, verkoopt wat je te verkopen hebt... Hè? Dus stel, je bent een coach, therapeut... en je verkoopt mensen uh, jouzelf. Jij bent het product, namelijk je coacht mensen op gelukkig moeder zijn of op uh, herstellen na een burn-out, of uh, op hun stem... of uh, in hun business, op wat voor soort manier dan ook... dan verkoop je jezelf. Nou zijn er een aantal mensen die coach zijn en heel bekend. En die hebben veel volgers en veel klanten. En voor hun geldt dit verhaal een beetje... In meer of mindere mate. Maar stel nou, jij bent een coach met duizend, tweeduizend, misschien drieduizend coaches, uh, volgers. Je programma zit vol, maar niet heel makkelijk. Of je programma zit niet makkelijk vol. Dan is dit super belangrijk om te weten. En ik dacht, ik ga daar maar eens een keer duidelijk wat over zeggen. Want ik blijf workshops geven en roep toeteren erover. En toch kom ik nog heel vaak mensen tegen die zeggen, hé, hey, ik ben een spreker daar en daar. En uh, dan vraag ik van, goh, en uh, hoe is het dan met je stem? En heb je al iets gedaan om met je stem meer impact te maken? En dan kijken ze me aan en zeggen ze, hoezo moet ik werken aan mijn stem als ik spreker ben? Nou, het is je instrument. Het is hetgene wat mensen dus horen. En als je online iets doet en... Nou ja, dat is natuurlijk de laatste jaren super mega gegroeid. En ook het podcasten. Dan hoor je alleen maar een stem. En dan zie je uh, online een hoofd en een bovenlichaam. En soms wat wapperende handen. En maar dan zie je niet eens de rest van mijn lichaam. Die ook nog meedoet met lichaamstaal. En bij podcasten, ja, dan is het gewoon natuurlijk het allerbelangrijkste. Dan is het een soort... Uh, Nou ja, ik zit op een stoel en ik draai ik om of niet bij wat ik hoor. En bij dat programma vinden we dat logisch, want dan gaat het om de stem. Maar hoe zit het dan in een podcast of uh, als jij een webinar geeft? Hoe zorg jij er dan voor dat mensen niet afhaken? En waar we te veel op gefocust zijn, is het verhaal. En het verhaal wat jij vertelt... Nou, er is een keer een onderzoek geweest en dat ging over... Um, ...hoeveel bepaalt nou uh, de eerste indruk als je praat... ...dus het verhaal wat je vertelt, je lichaamstaal en je stem en spreken. En onder stem en spreken valt ook intonatie en uh, toonhoogte... ...dus daar valt van alles onder waar ik het over ga hebben, natuurlijk. En dat is wat ik nu doe in mijn stem. Ik verander mijn stem om te zorgen... Dat jij blijft luisteren. Want als ik de hele tijd op deze manier zou praten. Waarin ik aan het teachen ben. uh, Van dit dit is hoe het werkt bij de stem. En zus en zo. Zo gebruik je hem. En zoals ik net begon. Als ik dat de hele tijd doe. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik haak dan af als ik naar iemand luister. Die de hele tijd op dezelfde intensiteit spreekt. Nou, over welke... Welke invloed hebben die uh, dingen die ik net noemde? Dus bijvoorbeeld je taal. We zijn altijd bezig met wat ga ik vertellen? Dus dat kunnen we uitschrijven, hele verhalen. Dit ga ik vertellen, hier gaat het om. Dat is misschien leuk als je een boek schrijft. Maar als jij iets vertelt en je wil dat mensen blijven luisteren. Dan ga ik het even hebben over de coaches, therapeuten die meer klanten willen. Dat vind ik wel uh, de belangrijkste denk ik. Uh, De belangrijkste groep die hier bewust van mag zijn. Uh, Wat jij zegt, is in een bepaald onderzoek wat er lang geleden gedaan wordt, is maar voor 7% belangrijk wat je zegt. Hoe je mensen laat voelen, dus wat je doet met je lichaamstaal, en met je stem en je manier van spreken, is de rest. Dus je kan schrijven wat je wil over teksten en die uit je hoofd leren. Maar daar gaat het dus niet om. Nou, je lichaamstaal is dan uh, het belangrijkste. En dan moet je je voorstellen, Daar gaat het om uh, als ik iets zeg waar emotie in zit. Dus als ik tegen jou zeg, mm, wat zie je er leuk uit vandaag? Dan snap je wat ik bedoel, hè? want mijn woorden... Wat zie je er leuk uit vandaag? Zijn echt super aardig. Hoe ik keek en hoe mijn stem klonk, die bekrachtigde dat niet. Dus als ik dat zo tegen je zeg, heb je een nieuwe jurk? Leuk. Dan geloof je er niks van, toch? En als ik er vrolijk bij kijk, heb je een nieuwe jurk? Leuk is het wat verwarrend. Dus dan denk je ze lacht, maar het klinkt nog een beetje moi. Terwijl als ik zeg, heb je een nieuwe jurk? Leuk! Kijk ik nog dat het er niet helemaal bij past, maar mijn stem wel meer. Dus dat is eigenlijk waar het om gaat, dat het geheel passend is. Heb je een nieuwe jurk? Leuk! He, dus mijn stem klinkt vriendelijk en ik lach erbij en mijn tekst klopt. En anders krijg je, uh, dat heb je misschien zelf ook al eens, dat je denkt dat iemand boos is. Terwijl die alleen maar aan het nadenken is over uh, iets heel anders. Bijvoorbeeld een mailtje wat hij nog moet sturen. En dan even van jou vraagt uh, bijvoorbeeld, uh, ga jij koken? Wat eten we vanavond eigenlijk? Dat je denkt, ben je boos of zo? Zoek het lekker zelf uit. Ja, dus het is super belangrijk hoe je stem doet. En wees jezelf daar bewust van. Daar is deze videopodcast voor. Want stel je wil meer klanten, dan kan je je afvragen... Als jij een webinar, webinar houdt... Um, hoe klinkt jouw stem dan de hele tijd gedurende het webinar? Is dat dan gewoon zoals je altijd praat? dan zou het kunnen dat mensen op een gegeven moment afhaken. Omdat het wat ik nu doe... uh, Ja, voor mij is dit te veel... als iemand de hele tijd op deze manier spreekt. Uh, Het kan ook zijn dat het een een manier van spreken is... waar je een beetje uh, dat gevoel bij krijgt. Van, ik vind het niet helemaal lekker klinken. En dan haak je ook af. Dus er zijn regels waar je aan moet houden. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik nu wil vertellen. Er zijn regels... Waar je je aan kan houden om te zorgen dat er meer mensen blijven luisteren tot het eind van je podcast. Dat mensen niet afhaken. Er zijn regels om ervoor te zorgen dat jij goed overkomt als jij een sales call doet. En die regels die kan je leren en die kan je je eigen maken. En dan zou je kunnen denken, dat zijn trucjes. Maar het is super handig dat je het oefent. En dan train je de neuroplasticiteit van je brein. Dat betekent, iedereen kan alles leren. Dus je hoeft nooit meer te zeggen, ja, zo ben ik gewoon. Dus uh, daar kan ik niks aan doen. Nee, iedereen kan altijd alles leren. Dus als jij boeiender wil spreken, dan kan je het leren. En wat ik nu doe. En luister het nog maar eens terug als je het niet helemaal uh, meegekregen hebt. Maar als je nu nog luistert, weet ik zeker dat je het waargenomen hebt. Ik wissel af in intensiteit hoe ik spreek. Ik praat niet de hele tijd op dezelfde toon. Dezelfde toon of voice. Ik wissel het af. om de zoveel zinnen. En dat hangt soms ervan vanaf wat ik zeg. En het is ook om boeiender te zijn. En niet alleen maar hier. Niet alleen maar in een podcast of als ik voor een groep sta... Maar ook als ik gewoon tegen een vriendin iets vertel of tegen mijn man. Dan mag het ook zo zijn dat je denkt, hoe klinkt het eigenlijk leuk? Hoe hou ik het boeiend voor de ander? Nou, dat doe je dus met je stem. Dus je intonatie is belangrijk, je tempo van spreken. Spreek je nou supersnel, slik je woorden in. Dat zonde, want dan missen mensen een deel van wat je vertelt. He, als jij een, uh, um, een sales call houdt en je bent een beetje aarzelend in hoe je het vertelt... dan kopen mensen niet. Dus daar mag je een beetje daadkrachtig in zijn. En dan mag het duidelijk zijn dat jij helemaal achter jouw product staat. En toch mag je soms even achteroverleunen. He, dus het moet ook weer niet te veel zijn, te pusherig. Want dat, dat willen we ook niet. He, we willen het gevoel hebben dat je... Um, Dat je zelf een keuze hebt in ja zeggen of nee. Maar wat jij doet dus als verkoper, om het zo maar even te zeggen met je stem, is super bepalend. En ik kan luisteren op een gegeven moment naar mezelf en horen. Ik heb nu een minuut of twee minuten gepraat op een bepaalde manier. Nu mag het even wat minder. Want dan kom ik ook weer zelf dichter bij mezelf. En zak ik meer in mijn lijf en kan ik ook loskomen van de uitkomst en loskomen van de uitkomst is bij sales heel belangrijk want als jij waarde hecht aan ik wil nu dat dit product uh, 100 keer gekocht wordt dan gaat het ook niet lukken want dat voel je dat zit in je energie dus daarom mag je daarvan loskomen nou zo zijn er eigenlijk heel veel regels in stem en spreken en Daar vind ik dat je je bewust van mag zijn. Dus gaat het nou niet zoals je wil. Weet dat je daar iets in kan leren. Zonder trucjes maak je het je eigen door heel veel te oefenen. En dan ga je ook voelen hoe je stem mag klinken en hoe je over wil komen. En als je het doet vanuit je gevoel, is het goed. En natuurlijk is het zo dat als iemand heel gedreven met uh, met passie spreekt over zijn missie... Dat voelen we allemaal. Dan maakt het niet zo heel veel uit. Maar het gaat mij erom dat als je daar nog niet bent, als je nog niet op die podia staat en uh, honderdduizenden mensen inspireert. Als je daar nog niet bent, en ik denk dat als je hiernaar luistert dat je daar nog niet bent, dan maakt het dus wel uit hoe je klinkt. Want mensen beoordelen je voor een groot deel op jouw stem en haken af of blijven hangen. Ik luisterde, en daardoor werd ik ook uh, getriggerd om dit nu te melden. En uh, eventjes, duh, luister naar mij om dit te vertellen. Uh, Ik luisterde gisteren even naar live op Insta. En uh, ik weet echt absoluut niet bij wie. Want die praten de hele tijd op dezelfde manier. Op dezelfde intensiteit. En het werd daardoor voor mij een brei. uh, Niet boeiend, ik kende de niet Ik weet ook niet wie ze is en ik heb het niet onthouden, ik ben er weer weggegaan. En dat is zonde. Dus ga daar eens mee spelen, ga eens ontdekken wat je kan. Ga eens uh, variatie daarin gebruiken. Of uh, stuur mij een berichtje, want ja, daar ben ik dan voor. De coach voor ondernemers die anders willen spreken, die hun verhaal willen ondersteunen met hun stem. En die meer mensen willen bereiken met hun verhaal en hun stem. Of in ieder geval de stem inzetten, zodat mensen blijven luisteren. En dan krijg je meer klanten en kan je meer omzet draaien. En kan je weer meer mensen bereiken met jouw missie. En dat is tenslotte waar we het voor doen, toch? Niet uh, als hobby, dan heb ik wel wat anders te bedenken. Als je dit nou interessant vond, ik vind het tof als je dit deelt. Bijvoorbeeld op Insta in je stories dat je geluisterd hebt. Hoe meer mensen dit weer weten hoe meer mensen weer hiermee geholpen worden. En als je op uh, Spotify luistert of Apple, de Apple-podcast, dan kan je daar ook sterren uitdelen. En hoe meer sterren, hoe meer mensen weer dit gaan zien. En op YouTube, dat is ook leuk, dat vergeet ik altijd te zeggen, dus dat ga ik nu even wel zeggen. Je kan subscriben, abonneren. Als je op die knop drukt, hoe meer abonnees ik heb hoe meer ik weer getoond word, hoe meer help- mensen ik kan helpen. Dus daar help je mij weer mee, als je dit leuk vond om naar te luisteren. Nou, ga ervoor. Ga ontdekken hoe je kan spelen met je stem. En als je meer wil weten, stuur me gewoon een mailtje. Kijk even op mijn site, info.katinkarijs.nl. Dan kan je me gewoon mailen en een uh, vraag stellen. En op Insta uh, of LinkedIn een DM sturen. ben ik ook heel makkelijk in te bereiken. Dus doe dat gewoon. Ik wens je een fijne dag. Geniet er lekker van. Dag!